0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Petit épisode surprise pour réagir sur l'actualité du moment. Je parle de cette annonce de RTE et du gouvernement quant au probable délestage électrique que l'on devrait subir prochainement. Je voulais en parler car oui, ces coupures électriques pourraient avoir des conséquences pour notre santé et notre sécurité. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter ont peut-être vu nos tweets et nos retweets notamment nos RT du compte Alerte France qui a abordé la problématique des numéros d'urgence qui seront impactés par ces coupures. Nous sommes le 2 décembre au moment où j'enregistre ce podcast et le gouvernement vient de rédiger une circulaire évoquant plusieurs hypothèses et une sorte d'organisation pour faire face à cette problématique d'électricité. Tous les jeudis, RTE va publier sur l'application EcoWatt les possibilités de téléstage dans les jours suivants. À J-3 de ce probable délestage, RTE confirmera le délestage sur l'application EcoWatt avec des possibles coupures électriques entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Dès l'émission de ce signal, une campagne de communication est censée être mise en place pour inciter la population à réduire sa consommation électrique. À J-1, l'alerte délestage pourra être levée si la tension retombe. En revanche, en cas de tension persistante, des coupures de délestage électrique seront mises en place dans des zones définies. La problématique de ces délestages, c'est que la téléphonie mobile pourrait être impactée et empêcher l'utilisation des numéros d'urgence. Car en effet, si l'antenne mobile de votre opérateur est alimentée par le même poste source que votre maison et que vous n'avez plus de courant, il pourrait ne plus être possible de joindre les secours sur les numéros traditionnels 15, 17, 18, 115 ou encore le 196 Alors, sauf dans les 30 premières minutes de la coupure, si cette antenne est alimentée par une batterie de secours. Dans le cas où votre opérateur de téléphonie mobile dispose d'une autre antenne dans votre zone et qu'elle est alimentée par un autre poste source qui ne fait pas l'objet, lui, d'une coupure de courant, il sera possible de continuer à passer des appels. Et c'est là que le numéro d'urgence 112 intervient. Car dans le cas contraire, si toutes les antennes de votre opérateur sont coupées, mais qu'une antenne mobile d'un autre opérateur se trouve près de chez vous et que celle-ci est pour le coup toujours alimentée, alors il sera possible de contacter les secours via le 112. Le numéro 112, lui, peut accrocher n'importe quel réseau téléphonique, même si vous n'y êtes pas abonné, pourvu que les réseaux soient présents et disponibles. Pour rappel, votre téléphone se connecte à une antenne par des bandes de fréquence GSM. Or, les téléphones sont configurés pour ignorer les bandes de fréquence qui ne sont pas utilisés par votre opérateur. Quand vous téléphonez, le téléphone choisit toujours l'antenne qui lui semble la plus appropriée. Mais quand vous faites le 112, alors hors zone blanche bien sûr, le téléphone va alors chercher toutes les bandes de fréquence auxquelles il pourrait se raccorder. Souvenez-vous aussi que pour passer un appel d'urgence via le 112 sur un téléphone mobile, il n'est pas nécessaire de connaître le code PIN du téléphone ni le code de verrouillage du clavier. Par contre, Le téléphone doit absolument avoir une carte SIM. Quand le 112 a été mis en place, il fonctionnait sur tous les téléphones, même bloqués ou sans carte SIM. Mais en France, cette possibilité a été supprimée en 2004, car l'absence de carte SIM ne permettait pas de repérer l'origine de l'appel. On nous indique que le gouvernement travaillerait actuellement sur une cartographie des zones qui ne seraient pas couvertes par le 112, car il y en a, afin de prendre les mesures nécessaires avec les préfectures. D'autre part, les communes concernées par le délestage devront activer leurs cellules de crise. Et pour les zones qui ne seraient pas couvertes par le 112, le gouvernement indique qu'une présence en garde-postée sera assurée dans les casernes de pompiers et les commissariats de police. Donc, dans l'éventualité et le pire des cas où vous n'arriveriez pas du tout à contacter les secours, il sera toujours possible de vous rendre dans un lieu d'accueil d'urgence, à la caserne des pompiers ou au commissariat de police ou de gendarmerie le plus proche, ou encore directement aux urgences. Enfin, sachez que les réseaux radio de la police, de la gendarmerie, des pompiers et du SAMU seront exclus des délestages afin de permettre leur continuité de service. Voilà pour ce petit épisode sur l'actualité. On se souvient tous de la panne d'orange l'année dernière qui a affecté beaucoup de services d'urgence. Et ça me paraissait important de relayer cette information. Donc, pour résumer, souvenez-vous que, en cas d'urgence, si vous n'avez plus de réseau, essayez de contacter le 112 qui se servira du réseau de n'importe quel opérateur qui fonctionnera dans votre zone, même si vous n'y êtes pas abonné. Et évidemment, c'est gratuit. Enfin, si vraiment tous les réseaux sont coupés, que vous n'arrivez à accéder à aucun numéro d'urgence, rendez-vous vers la caserne de pompiers ou le commissariat de police le plus proche. N'hésitez pas à relayer cet épisode et à en parler autour de vous. Ça aidera beaucoup à faire connaître cette information. Je vous souhaite un bon courage à tous pour cette période difficile. Et surtout, prenez soin de vous.